0: Só neste país, é que se diz só neste país, 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 é que se diz só neste país, só neste país, só neste país. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Na véspera do Dia de Portugal, a caminho dos 50 anos do 25 de Abril. Há uma profunda desilusão dos portugueses com o país que ajudaram a construir. Confiam na polícia e nas forças armadas. Entre os cargos de eleição, confiam na junta de freguesia, na Câmara Municipal e no Presidente da República. Desconfiam dos partidos políticos, do Governo e do Parlamento. Nove em cada dez portugueses dizem-se pouco ou nada satisfeitos com o nível de impostos sobre o rendimento. E também não gostam da maneira como o rendimento e a riqueza Estão distribuídos. O setor que consideram estar pior no país é o da habitação, que deixa 88% dos portugueses pouco ou nada satisfeitos. O combate à corrupção está também entre as maiores preocupações de 87% dos inquiridos. Haver 8 em cada 10 que não se mostram satisfeitos. Com a qualidade de vida de uma forma geral, é consequência lógica das diferentes respostas dadas pelos portugueses que participam neste estudo de opinião do ICS e do ISCTE para o Expresso e para a SIC. Dois terços estão preocupados com a educação pública e três quartos com o Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses acham que se dá pouca atenção aos reformados, aos pobres e deficientes e demasiada atenção aos mais ricos e aos que vivem nas grandes cidades. Este é o retrato de um povo que não está satisfeito com o que tem e não confia em quem tem o poder de mudar as coisas. Neste episódio, partimos à conversa com o diretor adjunto, Martin Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Martins Silva, os portugueses não estão nada satisfeitos com a vida que levam. O que é que os incomoda mais?
1: Olha, uh, a viva uh, Paulo, eu diria que, começando se quisermos por um olhar uh, mais global uh, sobre esta sondagem do ICS e diz que até é para o Expresso e para a SIC, que é feita nesta altura precisamente por se assinalar o sábado, dia de uh, Portugal. O que esta uh, sondagem mostra? Aliás, João Vieira Pereira, o diretor do jornal, escreve isso esta semana: esta sondagem é um verdadeiro murro no estômago. E o que mostra é uma profunda insatisfação dos portugueses em uh, relação a um conjunto muito alargado de aspectos. É como se Portugal se olhasse ao espelho e claramente uh, não gostasse do que vê. Um, sendo uh, uh, ainda em concreto a dados da, da sondagem em relação à tua pergunta, eu acrescentava que os quatro pontos que me parecem essenciais um, são aqueles pontos em que o grau de insatisfação ultrapassa os 85% dos inquiridos. Uh, são eles o combate à corrupção, isto é, onde, onde os portugueses acham que há maior uh, falha, maior insuficiência. Combate à corrupção. A situação da habitação em Portugal, que é muito curioso, que agora o Governo tenta fazer uma bandeira, mas uh, cujos problemas já vêm tão de trás e se avolumaram, que de facto é muito pesado e muito sentido. A forma como o rendimento e a riqueza estão atualmente distribuídos. Por exemplo, por isso é que eu acho que a questão dos certificados da Forra é uma questão que vai penalizar muito uh, o, o governo, porque os portugueses acham que há aqui uma falha uh, gigante. E, finalmente, o nível 1, que é uma tradicional, o nível dos impostos sobre os rendimentos, cujo grau de insatisfação ultrapassa mesmo os 90% dos inquiridos.
0: Em relação à escola pública e ao Serviço Nacional de Saúde, há nestes dois serviços públicos uma grande assimetria regional. Ou seja, a forma como os portugueses olham para a educação e para a saúde pública não é igual estando a Norte ou estando não, a Sul
1: é, 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 Só para explicar se, se permites, nós falamos de, falamos de muitas áreas na sondagem mas depois há algumas que nós decidimos no caso da Educação e do Serviço Nacional de Saúde pela centralidade que têm na vida pública decidimos esmiuçar os dados mais ao detalhe, numa malha mais fina, além de que são duas áreas absolutamente estruturais e que sofrem enorme agitação, enorme turbulência nesta altura. E, e nós olhar, quisemos olhar precisamente para a uh, região a região, como é que se olha. E aí é muito curioso que nós vemos que onde há, eu estou a falar genericamente, os dados devem ser consultados lendo o jornal porque estão lá em maior detalhe, Onde há uh, menor descontentamento, ainda assim, um descontentamento elevado, mas menor descontentamento é uh, nas áreas urbanas, no Norte e na Grande Lisboa. E, por exemplo, por exemplo é onde, nós vemos...
0: Provavelmente é onde foi feito o maior investimento, não é? Uh, uh,
1: sim, ou seja, e são áreas, uh, se quisermos, mais desertificadas ou longe do poder. O Alentejo é um, é um exemplo, porque quer em relação à educação, quer em relação à saúde pública, é aí precisamente onde há maior uh, insatisfação.
0: Na relação com os diferentes poderes públicos, políticos, uh, uh, mostram uma confiança significativa uns e depois muito pouca noutros. Uh, em quem é que confiam, afinal, os portugueses?
1: Mas, sim, esta, eu acho que esta questão é das mais interessantes e reveladoras, e, e, e digo porquê. Uh, aqueles em que os portugueses dizem hoje menos confiar, o topo. Do, do, do ranking negativo, se quisermos, são os partidos políticos, o Parlamento e o Governo. Três instituições políticas uh, por excelência da gestão das nossas uh, vidas. Uh, aqui pelo meio aparece a Igreja Católica, nesta altura também muito fustigada, que também se percebe. No polo oposto, isto é, entre aqueles em que, apesar de tudo, os portugueses ainda olham com alguma confiança, estão um, as Forças de Segurança, Polícias e Forças Armadas, o que é curioso que são quem exerce as funções de soberania, se nós quisermos, mas depois também a política de proximidade, quer a Junta de Freguesia, quer a, a Câmara a, Municipal. Este dado é muito significativo. Agora, e pelo eu... meio
0: Presidente da República. E pelo não? meio Presidente
1: eu... da República, é verdade, que me desse que, que é importante, apesar de não é o Presidente da República que aumenta impostos nem que corta nos certificados da forra. E, portanto, tradicionalmente os Presidentes da República são mais confiáveis pelos portugueses, têm maior grau de simpatia. Agora, há um ponto geral... Olhando para estes dados do ponto de vista político, eu acho muito interessante. É que aqui está muito bem ilustrado o que nós chamamos, e isto não é só de Portugal, uma enorme desconfiança dos cidadãos nas instituições. Uh, isto ocorre mu muito à volta do, do mundo ocidental e uh, explica a erosão das democracias, a erosão da confiança nas instituições e, por outro lado, a ascensão de autoritarismos, populismos e extremismos.
0: Dizer apenas que não referimos nesta conversa os tribunais que aparecem ao lado da comunicação social e, de, e da igreja é verdade. como estando divididos. As opiniões dividem-se entre quem confia e quem não é, confia. É,
1: é bem perguntado até por uma razão, para ser inteiramente justo os portugueses confiam bastante menos, por exemplo, na comunicação social do que provavelmente nós achamos que merecemos e que gostaríamos. E é bem, é bem lembrar desse ponto para não dizermos que, que o escondemos aqui, que não era essa a ideia.
0: Eu, tendo uma opinião sobre o que está mal, sobre as responsabilidades de cada uma das instituições, os portugueses também formaram uma opinião sobre o que é preciso mudar para melhorar a qualidade das decisões querem uma democracia mais participativa.
1: Sim, atenção que este lado do inquérito é um lado muito à volta de medidas políticas sugeridas e defendidas, ou menos defendidas pelos cidadãos inquiridos. Eu acho muito curioso aqui que se nota uma enorme vontade de maior participação na vida pública, na vida política, nomeadamente que devem realizar-se mais referentes. Isto não deixa de ser... Um bocadinho irónico, porque os... a falar realizaram... de
0: eleitores que, que não vão em 50% às urnas Sim, quando e, há eleições. E,
1: e, e quando houve referendos também aconteceu isso e, portanto... Mas, bom, digamos que mudaram-se os tempos, já passou muito tempo. Os portugueses querem mais referendos, querem mais mecanismos de participação popular nas decisões. Eu estou aqui a lembrar, por exemplo, dos orçamentos participativos que muitas câmaras já fazem. Isto é, querem ser ouvidos. Por outro lado, há medidas que muitas vezes falam, uh, uh, ligadas ao sistema eleitoral, alteração da idade de voto, o voto eletrónico para as quais os eleitores ou os inquiridos ou os portugueses não olham como uma prioridade, parece-me claro.
0: Olhando para a simpatia partidária, posição ideológica, instrução de, dos inquiridos ou mesmo as idades, algumas destas categorias mostram nos temas abordados, uma discrepância significativa?
1: Eu diria aqui, nós podemos olhar para isto de muitas maneiras, ou, ou, ou destacar este ou aquele valor, há três dados que me parecem mais significativos. Os, os, os inquiridos menos pessimistas são aqueles que mostram maior simpatia com o Partido Socialista. O que também é óbvio, isto é, os que estão na área da governação, que se identificam mais com a governação, apesar de tudo, são os menos pessimistas. E ao, menos, ao mesmo tempo... Nota-se, e aí é muito transversal As respostas Que o grau de satisfação aumenta Consoante o aumento Do grau de instrução E de rendimento dos inquiridos Isto é, são aqueles que estão hum, No fim da lista Os mais desfavorecidos Aqueles que estão mais descontentes O que também parece é óbvio normal, mas, razoável. Mas, é, mas, é, é, mas é um dado Que ainda assim merece olhar Sexta-feira, dia de novo episódio do podcast
0: Liberdade para Pensar, Ângela Silva conduz-nos numa viagem até 2013, o ano da demissão irrevogável. Luís Montenegro e Nuno Magalhães conversam sobre o PSD e o CDS. É dia igualmente de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online para assinantes. Além dos resultados da sondagem que faz a manchete, há uma entrevista com Fernando Araújo, o homem que agora manda no SNS e que garante não vão ser fechados blocos de parto. Há também uma reportagem nos Açores para saber como olham os habitantes de Rabo de Peixe para a série que bate recordes na Netflix. E sobre política, a confirmação de que os socialistas começam a deixar cair João Galamba. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham bom dia, um bom fim de semana.